0: Bonjour David, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Estec in Progress et pour commencer cet épisode, pour que les auditeurs te situent un petit peu dans le paysage entrepreneurial, est-ce que tu peux te présenter présenter ton parcours en quelques mots
1: Bonjour Mariadec, bonjour à toutes et bonjour à tous, Donc mon nom est David Comartin, euh, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Télécom Paris une maîtrise de physique fondamentale avant ça. Euh, je suis dans le secteur de la santé euh, bah, quasiment depuis que je suis né, ou voilà, venant d'une famille euh, de médecins et de professeurs. J'ai fait mon stage de fin d'études chez une toute petite société de medtech euh, à Waukesha, dans le Wisconsin, qui s'appelle euh, General Electric, oui. Medical System à l'époque. Et euh, j'ai adoré euh, la partie euh, innovation technique euh, pour le bien et au service euh, des, euh, des praticiens dans la santé. Donc C'est comme ça que j'ai commencé dans, dans le domaine, en premier stage, en 1994. Ça remonte à un certain temps. Euh, j'ai fait mon mémoire de fin d'études avec Général Electric euh, dans les algorithmes d'innovation dans l'imagerie dans pédiatrique, euh, dans, la, dans la cardiologie. Et euh, voilà, après, euh, j'ai euh, pu rejoindre Général Electric euh, dans les programmes de formation des managers. Puis ensuite, je suis rentré comme euh, product manager au niveau euh, support de vente, puis au niveau stratégique, euh, voilà, dans le domaine de la, des scanners. J'ai eu la chance d'habiter aux États-Unis euh, donc euh, deux fois, dont une fois euh, entre 2001 et 2003, et travailler euh, au sein de la division scanner, qui est sans doute un des plus beaux business jamais créé euh, grâce à l'argent des Beatles d'ailleurs. Une petite innovation qui a été créée euh, comme ça sous, sous la table, enfin une, une innovation qui sauve des vies puisque aujourd'hui le scanner c'est le premier instrument de, de diagnostic au, au niveau des urgences et au niveau de, de temps de trauma. Voilà, Et puis après euh, j'ai euh, gravi les échelons et euh, j'ai travaillé dans la cardio et dans l'oncologie et plus principalement à la fin dans la radiologie et j'ai eu la chance de diriger le business de la mammographie qui est une invention française, aussi une start-up qui date des années 60, euh, qui a inventé à partir d'un tube Orion X défectueux un système capable d'imager les tissus mous avec beaucoup de résolution et donc euh, de détecter de façon très précoce. Euh, le cancer du sein chez, chez les femmes et donc d'inventer une nouvelle méthode qui s'appelle le dépistage universel du cancer du sein et voilà j'ai dirigé cette cette petite PME de 400 personnes au total mondialement avec des équipes des états unis à la Chine avec un siège social qui est en France puisque ça reste une invention française voilà donc en sortie de General Electric j'ai fait un petit détour dans le corporate M&A dans l'énergie voilà qui m'a aidé à à me rendre sans doute plus performant et plus connaisseur des partenariats stratégiques qu'on peut tisser au niveau mondial. Et puis je suis revenu à Mes Amours dans la Santé en 2014 pour être le directeur général de Terraclion, puisque Terraclion venait d'arriver sur le marché public, euh, une société du portefeuille Truffle avec une thèse d'investissement pour aller développer euh, le traitement euh, des tumeurs de
0: façon non-invasive grâce, grâce aux ultra -santé en fait. Ok. Bon, on va en reparler justement de Terraclion. On va, on va présenter Terraclion juste après, mais avant ça, pour continuer de bien comprendre un peu qui tu es, la question que je pose à tous mes invités, qui est ton aventurier ou ton aventurière préféré qui peut justement t'inspirer un petit peu dans ton parcours et qui a pu t'inspirer dans ton parcours
1: alors, moi, j'aime bien le cinéma, euh, j'aime bien les acteurs. Euh, ça me fait souvent rêver, ça me permet de, de penser à autre chose, que ce soit chez moi en famille, euh, avec ma femme et les enfants, ou alors euh, dans les avions quand j'avais l'occasion de, de voyager en longue distance. Voilà, J'aime beaucoup le personnage d'Indiana Jones à travers Harrison Ford. Euh, C'est quelqu'un qui, est, je trouve, assez inspirant, euh, qui, euh, qui a du courage, euh, qui, qui n'hésite pas à mettre la tête et les pieds euh, quand il faut, et en même temps qui reste très humain et euh, très attaché à ses valeurs euh, humaines.
0: D'accord. Et autrement, plus largement, qu'est-ce qui te passionne dans la vie C'est une grosse question un petit peu philosophique, mais elle est toujours intéressante. Hein.
1: Non, je pense que je suis assez, assez ancré et assez certain de moi sur ce sujet-là, puisque j'ai eu l'opportunité de, de quitter le secteur de la santé. Et ça a été compliqué pour moi, parce que c'était quelque chose qui n'était pas naturel d'aller travailler dans un autre secteur. Euh, voilà, je pense que je suis... Euh, euh, très attaché au, à, à, à être un entrepreneur dans le domaine des, des, des sciences de la vie et plus particulièrement dans celui de la MedTech, où je travaille donc, euh, comme je te, te l'ai dit, depuis 1994. Euh, C'est un domaine qui est, qui est juste extraordinaire, euh, qui agit, qui, a, qui combine à la fois les technologies de pointe, euh, un certain degré de complexité dans la, dans la durée de vie du produit. Hein, un produit en MedTech, en général, il met quasiment 10 ans entre les premiers brevets ou les premiers concepts jusqu'au remboursement. Donc ce sont des temps de cycle longs et euh, on, on l'a vu au travers de la, de la pandémie, la nécessité euh, que euh, les forces vives de la nation qui sont consacrées à sauver les, les vies soient euh, équipées dignement et de façon importante euh, d'outils euh, pour euh, être plus efficaces et euh, anticiper davantage les différentes pathologies. Donc euh, je suis voilà, c'est là où est mon cœur, euh, là où est ma passion, euh, depuis très longtemps euh, et euh, j'ai eu la chance en fait de rapidement l'identifier.
0: D'accord, ok bah ça c'est vrai que c'est assez rare quand même d'identifier assez rapidement son parcours, l'endroit vers lequel on veut aller et justement tu viens d'aborder le côté entrepreneurial que tu as toujours été attiré un petit peu par ce monde là et justement qu'est-ce qui t'a poussé vers ce monde, qu'est-ce qui t'a attiré de prime abord vers cet univers de l'entrepreneuriat et plus particulièrement donc de, de l'entrepreneuriat santé
1: alors, ce qui m'a toujours attiré dans ce domaine-là, c'est la capacité d'entreprendre. C'est le, le spirit of uh, innovation. C'est une petite histoire à raconter qui je trouve assez étonnante. Quand j'étais justement à Waukesha et je travaillais pour le CEO du scanner à l'époque, Peter Ardouini, il m'a confié la tâche des applications d'oncologie dans le scanner au niveau du marketing stratégique. Et on était euh, très en retard au niveau du plan produit et l'innovation dans le domaine de l'oncologie. Et les scanners sont euh, absolument nécessaires pour tout ce qui est traitement euh, radiothérapeutique, pour planifier euh, les séances qui vont durer entre 5 et 7 semaines, avec euh, 3 à 5 séances par, par, par semaine. Et J.I. Euh, était incapable d'imager le corps humain en fonction du cycle respiratoire. Et c'est critique parce que pendant le cycle respiratoire, toutes les tumeurs... Euh, du thorax, de l'abdomen et du pelvis sont susceptibles d'évoluer pendant le, le cycle séparatoire et donc pendant chaque traitement. Et en fait, euh, avec deux, deux savants euh, de, de, du département des sciences avancées de, 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 de du scanner à l'époque, un qui venait de la cardio, l'autre qui venait de l'oncologie, on a pris un concept euh, qui était utilisé en cardiologie, on, on l'a décliné sur l'oncologie juste en changeant euh, le, la distance couverte, c'est-à-dire qu'on passait d'une couverture de 13 cm à euh, 55 cm avec une dose dont on se fichait pas mal puisque les patients étaient okay. extrêmement malades pour la plupart d'entre eux. Et donc, on a inventé le gating respiratoire pour l'imagerie en scanner. Donc, on a inventé le 4D. On, voilà J'ai mis tout le monde au pin sec et à l'eau dans une salle pour euh, trouver euh, comment on allait faire. On, on, on a fait deux patients à MGH à Boston avec euh, un prototype clinique à l'époque. avec On a fait un IRB ultra rapidement sur un 510 k euh, sans se soucier de quoi que ce soit. À l'époque, on travaillait de façon assez agile, sans contrainte, même chez J. chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Et avec ces deux MPEG, en fait, on a démontré que des tumeurs qui ne devaient pas bouger étaient susceptibles de bouger, et réciproquement. Et donc, avec ces deux, ces deux séquences d'images, de, en fait, j'ai fait le tour du monde. Je suis allé dans les congrès de physique en, en oncologie des États-Unis en Europe et de l'Europe au Japon, et on a révolutionné à l'époque l'imagerie en, en, en oncologie. Et, et c'était pour moi mes premiers, dépas, mes premiers débuts d'entrepreneur parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de brevet. Euh, j'ai le patron de la techno chez G qui m'a dit mais que j'étais à la fois fou et en même temps génial parce que bah, on avait fait quelque chose mais il n'y avait, y avait rien derrière pour le faire et que j'avais foutu un énorme bordel, avec euh, il m'a dit ça en même temps avec beaucoup de reconnaissance et c'était quelqu'un qui était un des pères du, du scanner multislice donc voilà, c'était mon premier découvert dans, dans, dans l'entrepreneuriat, dans la santé et euh, ce jour-là j'ai eu
0: une, une immense satisfaction en fait voilà. D'accord, ouais, donc une forme un peu de, de révélation par l'action, c'est vrai que c'est un, un beau parcours et on y arrive forcément, c'est un peu le cœur du podcast. On va parler de Terraclion. Est-ce que tu peux nous présenter Terraclion et peut-être justement l'histoire avant Terraclion Parce que si j'ai bien compris, tu es arrivé en tant que directeur général, ça venait de se lancer. Comment ça s'est passé un petit peu le Alors, début de Terraclion Tu
1: et... es arrivé, Terraclion avait déjà 10 ans. Terraclion aujourd'hui a 17 ans. Ça fait 7 ans que j'ai la chance et le privilège d'être son directeur général. Euh, Terraclion, en fait, c'est une solution euh, extrêmement disruptive dans, sa, dans son concept qui consiste à traiter de façon extracorporelle, donc en dehors du bloc opératoire, des personnes atteintes de lésions, donc plutôt tumorales initialement, euh, superficielles, euh, pour la tête et le cou et pour le sein. C'est les deux euh, indications qui étaient développées quand je suis arrivé. Et euh, c'est une technologie que les médecins adorent parce que il n'y a aucun médecin qui n'a euh, pas eu de problème en opérant un malade. Et souvent, notamment, c'était le but initial, lorsqu'on a un cancer de la tête et du cou, il y a un seul geste thérapeutique, euh, chirurgical qui est possible, et les récurrences sont nombreuses et souvent inopérables. Et donc, c'est sur cette thèse d'ultime de, de, recours que Terrain client a été développé. Euh, malheureusement, initialement, seulement dans les indications non cancéreuses, faute de moyens. Et donc, euh, on a dû euh, trouver des solutions en 2014 avec un financement qui avait été fait un peu riquérac avec une, 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 une mise sur le marché beaucoup trop précoce sur deux indications euh, de la tête et du cou et, et des ça euh, et et qui n'étaient pas validées dans le point de vue de l'oncologie. Et donc, l'enjeu pour moi, quand je suis arrivé dans Terre c'était de prendre ce joyau de technologie, de continuer à le développer et de trouver un ou des marchés susceptibles de valoriser l'investissement technologique qui lui est cher, complexe, puisqu'il fait appel à la fois à des connaissances de physique et d'électronique extrêmement pointues. Euh, chez Terraclon, on a un tiers de, de docteurs hein, de, en échographie, en mathématiques, en électronique, des gens extrêmement forts issus des, des grandes universités françaises et qui doivent mettre au point la technologie sur la base d'essais précliniques ex vivo et in vivo. Donc, c'est des temps de cycle compliqués. Mais euh, une technologie absolument incroyable, capable de faire des choses que les bistouris ne sont pas capables de faire et surtout capable de, faire ce que, en fait, de transformer ce que la chirurgie robotique a apporté à la chirurgie classique, c'est-à-dire d'avoir un geste robotisé, guidé par l'imagerie en temps réel, plus précis qu'un qu qu médecin puisque systématiquement reproductible et aussi et surtout grâce à l'imagerie étant capable de caractériser l'impact du traitement puisqu'en fait on est capable d'imager l'avant, l'après et le pendant, et de le corréler en fonction du résultat clinique. Et donc cette capacité à digitaliser le, le geste thérapeutique qui est extracorporel et sans doute ce qui va faire décoller Théraclion bien plus haut que ce que ça n'est aujourd'hui en ajoutant un composant d'intelligence art, artificielle à la technologie qui a été développée depuis 17 ans
0: maintenant. D'accord, donc il y a plusieurs briques, il y a une brique techno, une brique diagnostique, est-ce qu'il y a une brique traitement aussi chez, chez Théraclion
1: oui, tout à fait. Les ultrasons thérapeutiques, c'est, ce sont des, des ultrasons de très haute intensité qui sont environ mille fois plus énergétiques qu'une ultrason de, de diagnostic. Et Terraclion a développé sa propre technologie, à la fois au niveau du générateur, qui est capable d'amplifier mille fois en quelques millisecondes le signal et de délivrer plus de 1000 watts en instantané, de façon à traiter le plus rapidement possible les lésions superficielles. C'est une technologie propriétaire de Terraclion qui a conçu ce générateur et qui l'a mis au point pendant le Covid, ça n'a pas été simple.
0: D'accord, pendant avec... le Covid, vous avez lancé cette techno-là
1: Alors, c'est une techno qui date de plus de 5 ans de développement, euh, qui a mis beaucoup de temps à, à, à atterrir, mais qui a eu euh, la chance de pouvoir faire ses premières patients juste avant le confinement, pour démontrer euh, sa capacité à traiter euh, sans anesthésie, euh, avec euh, des temps de cycle 5 fois à 3 fois plus rapides que ce qui existait avant, et donc pendant le Covid, on l'a industrialisé avec toutes les difficultés qu'on a eues, notamment liées à la pénurie dans l'industrie électronique liée à la pandémie. Mais c'est ce fait aujourd'hui et ces systèmes-là sont en cours de dispatch vers nos derniers sites puisque voilà, on a traité à Lille, on a traité en Espagne, on a traité en Autriche et depuis hier, on a même traité en Italie avec
0: notre dernière version industrielle. D'accord. Donc on est en plein dans, dans l'actualité de Terraclion. Une grosse question que je me pose plutôt sur le côté management. Comment tu fais pour gérer justement ces trois briques techno de front est-ce que tu arrives à te diviser Comment tu fais Comment tu fais justement pour aussi orienter tes équipes pour qu'elles aillent toutes dans la même direction, mais finalement sur trois branches différentes En
1: fait, euh, quand j'étais chez General Electric, j'ai eu la chance de faire partie des premiers euh, patrons de business qui ont été formés au modèle Toyota euh, que Omar Ishraq avait souhaité euh, faire développer euh, pour euh, former les patrons de business à, à développer, à être des product leaders. Et donc dans l'aspect business du terme, c'est-à-dire de comprendre quels étaient les sous-ensembles euh, et l'innovation dans chacun des sous-ensembles et de les faire atterrir pour un segment donné, à un temps donné. Et donc, cette capacité de, de compréhension de la technologie et de les développer, c'est quelque chose que j'ai fait depuis tout le temps, en fait, euh, depuis euh, 2000, 2000 euh, 2005, 2007. Et, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à TerraClion, c'est-à-dire que euh, chacun des personnes, que ce soit en recherche fondamentale, ou en développement, ou en clinique, euh, peut donner son input sur quelles évolutions à faire sur la base d'un produit donné par rapport à une indication ou une demande d'évolution d'une autre, édu... autre indication. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est réduire les risques au maximum dans des évolutions technologiques, ce qui a été fait par exemple sur ce générateur, ça fait cinq ans qu'on travaille dessus, on a fait les premiers essais cliniques en 2020 et c'est seulement maintenant, en fin 2021, qu'on est capable d'avoir un produit euh, industrialisable, c'est-à-dire qu'on sait faire en grande échelle euh, de façon reproductible, de qualité, alors qu'avant on, bah, on a travaillé avec des prototypes pendant pendant deux ans, euh, ce qui est parfaitement normal. Donc cette espèce de compréhension c'est cette capacité de compréhension de quels sont les enjeux technologiques de sous-ensemble, quels sont éventuellement ces bénéfices attendus. Euh, des fois, euh, il faut anticiper euh, ou on n'a pas tout. Euh, alors, c'est un peu souvent une problématique par rapport notamment aux investisseurs au bord qui disent, mais exactement qu'est-ce que ça venait dans le business plan bah, Des fois, on sait, mais des fois, on ne sait pas. Euh, et donc, il faut avoir une certaine partie d'expertise pour comprendre qu'est-ce qui est important pour nos clients. Et donc, le dialogue avec les clients, le dialogue avec les, les, les partenaires industriels qui vont faire vos blocs technologiques et vos équipes qui vont les coordonner est essentiel. Et c'est ce dialogue en permanence que nous faisons à Térinclon de façon... Euh, euh, voilà, c'est... Toutes les deux semaines, on se pose sur la table et segment par segment, on revoit les progrès les avancements.
0: Même toi, tu restes en contact avec les clients ou le fait quand même bah, de, de voir la boîte évoluer, est-ce que ça te déconnecte pas automatiquement de, de la base client Non, les, les clients, c'est l'essentiel de
1: pourquoi on est là. Euh, euh, est, un jour, on m'a posé la question, est-ce que je suis quelqu'un de la technique, quelqu'un des ventes ou quelqu'un du marketing Je pense que je suis les tout à la fois. C'est cette force-là qui fait justement d'être capable d'engager euh, et de faire se parler les techniciens, euh, les gens du marketing et les gens des ventes pour déterminer quel changement ou quel ajustement faire. Voilà, C'est euh, c'est du soft, parce que bien sûr, il faut laisser les, les équipes euh, euh, décider ou proposer par eux-mêmes, mais de temps en temps, il faut savoir décider et trancher. Euh, et c'est ce que je voilà, c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je pense que je fais pas trop mal. Euh, on arrive là avec la dernière version industrielle. Euh, dans plus dans trois mois, on va être capable d'avoir un nouvel imageur qui va révolutionner encore plus notre système, puisque on va intégrer l'imageur de supersonique qui est un des meilleurs et majeurs ultrasons au monde. Et comment dire, comment ça va transformer les pratiques, dans nos pratiques chez nos clients, chez les veines C'est très difficile à dire. Moi, je peux vous dire que c'est tellement simple d'avoir un système où on voit beaucoup mieux que quand on ne voit pas très bien. Voilà. Après, euh, le quantifier, bah, peut-être que ça va apporter 30% de productivité, donc 30% de chiffre d'affaires en plus, peut-être que 10, peut-être peut 50. C'est très difficile à dire. Il faut expérimenter et il faut avoir la certitude absolue que c'est la bonne direction.
0: C'est vrai que c'est un peu le, bah, le côté d'entrepreneur, toujours expérimenter et puis euh, espérer le meilleur, on va dire ça comme ça. Et en parlant, en parlant d'espérance, enfin le mot n'est peut-être pas le, le mieux choisi, mais en parlant des défis actuels ou des défis à venir, une petite question à choix multiples. Quel est pour toi le plus gros défi entre le financement, la technologie et le recrutement Si tu devais choisir un seul. Aujourd'hui, pour Terraclion oui, pour Terraclion, aujourd'hui, oui.
1: Aujourd'hui, pour Terraclion, c'est trouver les, les bons relais de finances, euh, puisqu'en fait, on est à l'aube d'une technologie qui est peut-être équivalente à ce que la chirurgie robotisée a apporté dans les dix dernières années. Euh, et donc, la question, c'est euh, quels sont les partenaires stratégiques, financiers, euh, pour pouvoir euh, propulser Terraclion euh, comme euh, l'intuitive imaging du 21e siècle, en fait C'est ça la question. Aujourd'hui, on, on sait, puisqu'on a fait appel à des cabinets extérieurs de conseil, que notre technologie est capable d'adresser et de créer un marché de plus d'un milliard. Et donc, est -on la capacité à, à, à devenir cette licorne dans le traitement robotisé, imagé, c'est avant tout, peut-on trouver les relais de croissance financiers qui vont nous permettre de recruter les bonnes personnes, qui vont nous permettre de continuer à développer la technologie et de la rendre plus simple, plus, plus fiable et moins chère c'est toujours c'est la même chose on a eu la chance il y a trois ans de, de discuter et de rencontrer euh, euh, Bernard Sabrier et l'équipe d'UniGestion qui nous manquait cruellement c'est-à-dire qu'on avait euh, développé une technologie remarquable depuis euh, plus de 15 ans on avait euh, commencer nos premiers pas dans les varices avec les, les, les leaders les plus inspirants de la communauté de la phlébologie qui attendaient cette technologie-là depuis des années, c'est-à-dire qu'ils voulaient une technique thermique mais non invasive et extracorporelle, c'est exactement ce qu'on fait. Alors ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on est capable d'apporter un truc supplémentaire, c'est la data, mais c'est en cours d'être amené. Et donc ce qui nous manquait, si vous voulez, c'est la, la, la connaissance de comment développer l'aspect financier de ça. Et je pense qu'avec Bernard euh, et l'équipe d'UniGestion, on, on a trouvé les bons partenaires et les gens qui, qui ont cru en nous. Et j'ai toujours posé la question, mais pourquoi vous avez cru en nous Parce que, parce que voilà, vous irez 26 milliards et Terraclion c'est si petit. Et la réponse de Bernard Fabrier, c'était, bah, je crois en votre technologie, je crois en ce que vous êtes en train de développer comme, comme indication et je crois en l'équipe.
0: D'accord. Et, et, voilà. si et donc, si on fait justement un exercice de projection et on s'imagine Terraclion étant une licorne, si tu avais réussi à lever... Ce qui va se passer dans le futur, j'en suis persuadé, si tu arrives à lever 100 millions d'euros, comment tu utilises ces 100 millions d'euros pour développer Terraclion aujourd'hui Qu'est-ce que ah. tu fais, la première action Aujourd'hui, notre priorité, c'est un peu comme au rugby. Il faut, il faut gagner les ballons en touche, et en
1: conquête et en mêlée pour continuer à avancer. Et notre conquête et notre mêlée chez Terraclion, c'est le marché des varices et c'est le marché des varices en Europe. Il faut continuer à faire en sorte que les deux briques technologiques que nous avons développées pendant le covid puisse nous permettre de développer l'embryon d'un business en Europe, ce qui était impossible puisque nos clients ont eu l'interdiction d'opérer et de pratiquer, sauf en cas d'urgence, ce qui n'est pas du tout notre indication. Euh, pendant deux ans, ils ont fait du stop and go, ça a été extrêmement pénible. Euh, là, j'espère que la vaccination et notre système complètement industrialisé va nous permettre d'avoir euh, chaque site équipé d'un système. Hein. On a tourné avec deux systèmes sur sept sites pendant deux ans, c'est compliqué quand même à gérer du point de vue opérations outre le Covid. Et donc euh, là, chacun des, systèmes, chacun des sites va être équipé, équipé d'un système de dernière génération. Euh, on est en train d'accumuler des données pour nourrir nos, nos algorithmes d'intelligence artificielle et donc ça, ça doit déboucher sur l'embryon d'un business euh, d'ici 12 à 18 mois. C'est notre priorité numéro un. La deuxième priorité pour euh, ces 100 millions, et c'est à peu près 20 millions sur les varices, hein, donc pour faire ce business-là, et deuxièmement, pour adresser le marché américain. Le marché américain est cinq fois plus gros que le marché européen. On a eu l'autorisation de l'AFDF de faire ce premier essai clinique qui doit commencer en janvier ou en février. On a la chance de travailler avec, sans doute, parmi les trois meilleurs chirurgiens vasculaires aux États-Unis, dans la région de New York et à New Jersey. Voilà, si cet essai est transformant, je pense que, tous les partenaires potentiels américains, que ce soit des stratégiques ou financiers, ne pourront pas nous ignorer, voire même ils nous enverront certainement des patients à Englewood Center. Et donc voilà.
0: ça, ça c'est notre priorité zéro, on va dire. Ok, bah, hyper intéressant de voir ça. Et euh, t'allais peut-être euh,
1: bah mettre encore
0: une autre échelle Je pense que
1: TerraClion aujourd'hui, avant d'être une, une solution prouvée dans les veines, c'est d'abord une technologie merveilleuse et incroyable. Et donc, euh, cette technologie qu'on a développée dans les veines, on le sait, elle a un potentiel immense dans limmuno et plus particulièrement dans le cancer du sein. Aujourd'hui, on est les, les seuls fabricants d'ultrasons focalisés euh, qui sont en passe de passer en phase 1B ou en phase 2 sur des essais dimmuno On a eu un certain succès avec une phase 1 à l'Université de Virginie pour traiter euh, les femmes en échec thérapeutique pour des stades très avancés, stade 4, où on a pu se démontrer à nous-mêmes qu'on arrivait à augmenter la réponse immunitaire et donc de de quelque part de permettre aux molécules d'immuno-oncologie de, de jouer un certain rôle qui ne fonctionnait pas dans le cancer jusqu'à maintenant. Et donc là, on est en passe de commencer un essai de phase 2, grâce à la nouvelle technologie justement développée dans les veines, euh, pour traiter cette fois-ci des stades précoces, donc des stades 1, 2 et 3, pour des cancers invasifs, toujours en essai combinatoire avec de la chimio ou de l'immuno-oncologie. Et, et c'est sûr que là... Euh, Théaclion change de dimension parce que les varices c'est un, une pathologie très courante mais ça reste une pathologie chronique euh, et le virage qu'on a fait dans les varices c'était vraiment un virage je dirais euh, pragmatique pour être capable de valoriser et de trouver des relais de, de croissance financier pour continuer à développer notre technologie mais jamais on a voulu abandonner euh, l'oncologie du sein ou, ou, ou de la tête et du cou et donc maintenant on est en position de trouver d'autres partenaires grâce à cette technologie pour euh, voilà, peut-être créer une petit, un petit frère, une petite sœur, ou même un, un très grand frère, ou une très petite sœur, <rire> qui soit une société euh, dans l'immuno-onco euh, aux États-Unis, avec notre technologie, euh, puisque le partage de la technologie euh, doit être euh, totalement dans les deux sens, dans toutes les les entités qui pourront être créées par le futur. voilà donc euh, Je sais que nos KOL aux États-Unis, le Dr Brennan et le Dr Dylan croient fermement à cette technologie-là, on, on leur a vendu notre technologie, hein, donc c'est qu'ils y croient, et euh, je suis convaincu personnellement que cet essai va pouvoir être mené à bien. Après, encore une fois, c'est trouver les bons partenaires. Parce que client, voilà, moi, je suis pas un CEO américain, je ne suis pas de la pharma. Et il va falloir trouver les, bons, les bonnes personnes et les bons financements pour développer euh, cette technologie et le, voilà, trouver une solution dans le cancer du sein qui est pour le coup quelque chose que je connais très bien puisque bah, c'était ce que je faisais chez Général Electric pendant pratiquement 10 ans.
0: D'accord. Bah, c'est très intéressant que tu abordes l'écosystème euh, américain. On va justement parler juste dans la partie euh, après, justement, sur les, les startups, les belles entreprises françaises qui peuvent partir et tentées par les appels, les appels américains. Mais juste avant de t'emmener sur cette partie-là, une dernière question. Est-ce que TerraClion, aujourd'hui, ça ressemble à ce à quoi tu avais en tête quand tu es arrivé chez eux, donc il y a, il y a 7 ans, ans c'est ça, en, en 2016 2014, Alors,
1: euh, non, euh... Pas, pas du tout. Et en fait, je me suis jamais posé la question de comment devait être TerraCion dans dans sept ans. Je pensais peut-être que ça serait plus simple et que ça prendrait moins de temps. En, en toute franchise, c'est le défaut d'un CEO optimiste et qui veut qui veut toujours aller de l'avant. C'est qu'on a peut-être une échelle du temps un peu plus courte que ce qui arrive dans la, dans la vraie vie. En tout cas, j'ai souvent fait cette expérience, y compris chez General Electric, en développant d'autres innovations. Ce que moi, je vois et ce que j'arrive à vendre, souvent, met plus de temps à se passer. C'est bah, <rire> souvent le cas en entrepreneuriat. Voilà, l'adoption de, de l'angiomammographie, bah, ça a mis 15 ans et pas 5, comme je le pensais. Voilà, c'est comme ça. Euh, maintenant, ça reste une modalité qui est utilisée dans tous les centres aux États-Unis et, et, et je sais qui a développé cette technologie depuis, euh, depuis son développement. Donc, euh, je pense que pour Terraclion, c'est un peu la même chose, c'est que, euh, on fait appel à la fois à notre connaissance rationnelle et à notre, et à notre intuition euh, pour, euh, pour positionner une solution euh, dans, dans, dans l'écosystème et dans l'environnement il y, y, y a à la fois de la, de la rationalité mais il y a aussi de l'intuition et de l'irrationalité c'est notre intuition et euh, voilà souvent mon intuition m'a bien guidé et, et c'est vrai que une, je suis assez surpris et positivement surpris de voir que euh, on a positionné cette technologie pour faire à la fois de l'oncologie et de la flébologie, et j'ai l'absolue certitude que ce seront des systèmes de référence dans l'une et dans l'autre. Après, il y aura peut-être d'autres choses que je ne connais pas, qu'on va peut-être découvrir, peut-être dans l'oncologie, en changeant de traitement superficiel, à un peu moins superficiel, plutôt digestif, ou d'aller dans la neuro, par exemple. Mais sur ces deux indications d'onco qu'on connaît aujourd'hui et sur la phlébo. Euh, on a traité suffisamment de patients et on a eu suffisamment de miracles alors que le produit n'était pas prêt du tout dans nos essais cliniques pour avoir la certitude
0: d'avoir de l'or dans nos mains. Ok, bah complètement, c'est vrai que c'est toujours une question intéressante à poser et c'est intéressant de voir justement que tu pas fait que ça ne sert à rien en fait, de se projeter parce que ça change tellement vite qu'on ne peut pas anticiper forcément ce qui va se passer il faut juste être ouvert au meilleur si on peut dire ça comme ça. Je vais t'emmener maintenant donc, sur cette fameuse partie sur l'écosystème MedTech français et une première grosse question, mais les deux pieds dans le plat. Qu'est-ce qui te plaît pas dans l'écosystème MedTech français Est-ce que tu as un coup de gueule à passer bah, Je
1: pense que la, la France euh, a un potentiel gigantesque dans la MedTech qui n'est absolument pas réalisé. Donc, c'est assez frustrant. C'est-à-dire que dans la MedTech, il y a plus de 1000 sociétés euh, qui font des dispositifs médicaux euh, et qui ont souvent cette particularité d'avoir des gens qui adorent la technique et adore la santé, qui sont soit des médecins qui aiment la technique, ou des gens comme de la technique qui aiment la médecine. Et l'écosystème travaille très très bien ensemble euh, dans tous ces tenants et ses aboutissants et ses professions. Et donc il y a un foison de nouvelles idées, il y a des trucs absolument dingues qui sont créés en France depuis euh, des années. Euh, il y a beaucoup de financements euh, dans l'amorçage, il y a un support incroyable de, des, 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 des institutions comme la BPI qui fait un travail... Pour le big, par exemple, quand, quand on écoute Nicolas Dufour, on a tous de, envie de devenir primo-entrepreneur. C'est pas possible autrement. Et, et, il y en a, et il y a beaucoup de vocations qui se créent. Le, le parcours du combattant, en fait, dans la MedTech, c'est euh, la traversée du désert entre le marquage CE, qui jusqu'à maintenant était facile à obtenir, bon, qui va devenir un peu plus compliqué, mais pas tant que ça, je pense, sauf pour les dispositifs implantables et implantables actifs, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux, euh, la difficulté, c'est d'aller créer un marché. Et en France, faute de financement au-delà du marquage CE et faute d'accès, de remboursement, on n'est pas capable d'avoir un marché en France, où c'est très, très rare. Et donc, cette incapacité à se développer commercialement après le marquage CE, cette difficulté, qui est beaucoup plus grande que nos voisins allemands, qui sont respectivement le leader en Suisse et le numéro 3 en Allemagne de l'innovation dans la santé dans le monde, fait que en fait, toute notre petite pousse, bah, soit elle meurt, soit elles sont achetées à vil prix par les Américains ou par les Chinois. Alors, alors ça, c'est un vrai coup de gueule, c'est un thème récurrent depuis des années euh, dont je me fais l'écho, mais pas seulement moi, hein, c'est aussi ce que disent euh, à France Biotech euh, les différentes personnes, MedTech in France, au Snitem. on dit un peu tous la même chose. Et donc, ça ne favorise pas l'éclosion de, de géants ou de licornes dans le domaine de la MedTech. Ça peut arriver dans la pharma, parce que en, dans la pharma, il y a un écosystème plus mature, il y a des sources de financement et des, à travers des ATU qui, qui rendent possible la commercialisation de sociétés précoces. Hein, je pense à Nanobiotics, par exemple. Voilà, mais dans la MedTech, il n'y a pas d'acteurs français majeurs capables de rivaliser avec les Américains. Vous avez des acteurs intermédiaires. Euh, vous avez des gros acteurs comme Urgo ou comme gerbe mais qui ne sont pas des poids lourds dans la MedTech. Enfin, ce n'est pas Siemens, ce n'est pas Philips. Et, et donc, on, on, pour parler vulgairement, on galère en fait à développer notre, notre écosystème là-dessus. Alors, c'est quelque chose que l'administration a compris, mais récemment. Euh, c'est-à-dire que seulement depuis le début de cette année, on a notre accès précoce pour, le, pour les dispositifs médicaux euh, qui souffrent d'un peut-être d'une crainte ou de, de savoir comment ça va se passer. Et on n'a pas de fonds d'investissement qui sont capables de répondre à cette problématique de « je peux gagner de l'argent », c'est-à-dire que je suis marqué CE à « je gagne de l'argent » les fonds, fonds Tibi qui ont été créés, dans leur immense majorité, ne font que du EBITDA positif. Et donc, quand vous n'avez pas de marché, c'est très difficile d'arriver à l'EBITDA positif parce que bah, souvent, les technologies du dispositif médical, un, bah, elles prennent du temps à développer la technique. Deux, pour avoir des remboursements, il bah, faut faire des essais médico-économiques et ça coûte cher. Ça coûte en général aussi cher euh, après le marquage CE euh, qu'avant le marquage CE. Et souvent, nous, les entrepreneurs, on le sous-estime. Et, et donc ça dévalorise euh, la, 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 la la création qui s'est faite par les entrepreneurs et ben vous avez des sociétés ben on peut regarder supersonic qui est notre partenaire euh, aujourd'hui dans, dans, dans l'imagerie a été racheté euh, moins de 100 millions de de, 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 de dollars par un, un géant de américain, qui s'appelle Ologic euh, alors que il a été investi euh, je sais pas 2 3 ou 400 millions d'euros de, depuis depuis l'année des temps quoi et, et donc, c'est frustrant parce que c'est une histoire qui se répète. Euh, vous avez d'autres entrepreneurs qui sont plus successful comme Bertin Naoum avec MedTech, mais, mais ça a été racheté par les Américains.
0: Mais c'est ce qu'on disait un petit peu en préappel, c'est que finalement, le, les financements publics français d'amorçage vont financer l'innovation aux États-Unis parce que ces boîtes-là se font racheter ensuite pour une bouchée de pain et même, sont même peut-être tentées d'aller directement aux États-Unis. Tout
1: à fait, alors c'est pour ça les MDR ne nous aident pas, c'est-à-dire que pour certains dispositifs c'est tellement compliqué de développer l'accès au marché qu'ils se disent bah, finalement avec un fast-track américain ça va être aussi simple et j'aurai un remboursement associé à ça parce que je suis en fast-track. Donc il ne faut, euh, faut pas être dupe, même si l'administration depuis quelques années a vraiment compris ce cri d'alarme, euh, que ce soit au ministère, à la HAS, au, au niveau du cabinet du, du, du Premier ministre ou du président de la République, tout le monde a pris conscience de ce gâchis ou de cette immense opportunité pour le voir positivement. Euh, néanmoins, euh, voilà, personne n'est Dieu, personne n'est capable de faire un monde nouveau en sept jours, et donc ça va prendre au moins sept ans d'avoir un, un, un écosystème beaucoup plus mature, et je vais dire tout simplement au niveau de la maturité de ce que sont nos voisins, l'Allemagne ou la Suisse. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin pour avoir un système plus innovant.
0: D'accord. Est-ce que justement, bah, intéressant que tu abordes l'Allemagne et la Suisse, cest vrai qu'on parle souvent des États-Unis mais est-ce que cette situation où des boîtes françaises euh, pourraient être tentées d'aller juste sur le marché euh, allemand ou sur le marché suisse pour éviter, euh, bah, éviter la France hein, Ça arrive aussi ou pas
1: Alors nous c'est ce qu'on a fait, hein, Terraclion quand on, est on a développé le marché de la thyroïde, c'est un marché essentiellement allemand, on avait plus de 20 systèmes installés, on avait du remboursement sur place, on, avait, on a une équipe, euh, on dirait 50% du business développement chez Terraclion est allemand ou avec une, un DNA allemand. Euh, oui c'est possible euh, mais c'est pas pratique euh, c'est à dire que le, le la france reste quand même un marché majeur en, en europe euh, pour ce qui est de la flébologie alors on, je, je sais d'expliquer maintenant on le doit à napoléon mais la flébologie c'est
0: le plus gros marché c'est la france
1: euh, c'est historique, c'est une petite histoire assez rigolote si vous voulez je vous la raconte bah,
0: allons-y, <rire> on est toujours friand de, de, des belles histoires de en fait euh,
1: pendant les guerres napoléoniennes Napoléon avait cette tactique et cette stratégie de, de, de concentrer ses troupes et de les mouvoir à peu près deux fois plus rapidement que les autres et donc il, il forçait ses, 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 ses fantassins à marcher à 120 pas minutes par rapport à 60 à 80 pas minutes aux autres armées prussiennes et, et autrichiennes et donc il faisait une sélection naturelle pour ceux qui étaient capables de marcher aussi vite longtemps. Et donc, ils mettaient ces soldats euh, tout habillés debout pendant trois heures pour voir s'ils souffraient d'insuffisance chronique veineuse. Et donc, ils ne mettaient au front que des gens qui ne souffraient pas d'insuffisance chronique veineuse, d'où le « t'as de la veine », parce que t'as de la veine, parce que tu as, de as, as des veines, et donc tu ne vas pas au front et tu ne vas pas te faire tuer euh, rapidement. Alors, cette sélection naturelle a quand même une incidence, c'est que une grande partie de la jeunesse française qui n'avait pas de problème veineux bah, est mort au front pendant les guerres napoléoniennes et du coup les autres qui ont fait, euh, qui ont fait plein de bébés par la suite ont envoyé leur gène d'insuffisance chronique veineuse dans les, dans, dans les générations à venir et donc comme l'insuffisance chronique veineuse est avant tout euh, liée à des problèmes de, 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 de génétique enfin d'historique de, 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 chez, chez, chez ses parents euh, la, la, la prévalence en France est plus importante que dans tous les autres marchés au monde et donc la France qui a je sais pas moi, 30, 20 millions de moins d'habitants que l'Allemagne la, que a un, un nombre de chirurgies tout à fait équivalent à ce que c'est rarement le cas dans les autres pathologies.
0: Voilà. Ok, hyper intéressant comme, comme histoire, je ne savais pas, mais c'est vrai que c'est drôle, ça, ça explique des choses, hyper intéressant, et donc si on revient justement sur ces défis-là, un petit peu bah, de financement, etc., bon, c'est une question qui, je pense, qu fait un peu écho à celle que j'ai dit tout à l'heure, mais quels sont les autres freins, les autres barrières que tu identifies, surtout au niveau de l'industrialisation pas tant d'un point de vue peut-être financement, mais peut-être plus derrière, peut-être plus du côté techno, du côté usine. Je... Alors, en termes d'industrialisation, quand on est une start-up, on n'a pas tellement le choix
1: que d'aller vers son pays ou les pays voisins comme la Suisse et l'Allemagne, parce qu'aller loin, c'est très compliqué et c'est très cher. Quand on développe une innovation, vous mettez au point votre produit et donc l'industrialisation, c'est très difficile de la faire à distance. Néanmoins, lorsque vous êtes dans une logique de cash flow positif, dès que vous atteignez l'EBIDA positif, euh, votre outil industriel et votre outil en termes de, 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 de coût qu'est-ce que ça vous coûte en cash et là ça devient critique et il ne faut pas avoir peur de le dire et c'est ce qu'on a dit au pouvoir public dans la réflexion de comment réindustrialiser la France C'est-à-dire, si vous voulez réindustrialiser la France il faut être capable de défiscaliser euh, l'outil industriel comme on le fait sur le crédit peu recherche le crédit peu recherche c'est le truc qui permet depuis euh, des générations de gouvernement de protéger euh, l'innovation, la recherche, les, les écoles d'ingénieurs, les doctorants en France, euh, si on veut protéger l'outil industriel, il va quand même falloir dire les choses clairement, c'est que le coût du travail aujourd'hui industriel en France, il est prohibitif dans des grandes échelles, C'est pas possible. Enfin, le, le plus gros exemple, c'est dans la pandémie, on a vu que nos médecins n'avaient ni masque ni respirateur. Pourquoi ben Parce qu'on a baissé les remboursements et que les usines comme Troisième ont délocalisé leurs usines en dehors de la France. Euh, c'est juste aussi simple que ça. Et les respirateurs, pareil. Donc après pendant des pandémies On fait des chèques avec 6-0 Au niveau des ministères pour réindustrialiser la France bah, Sauf que l'industrie de la santé Ce sont des cycles longs Rien ne se fait en moins de 5 ou 7 ans Rien, c'est pas possible Donc euh, je pense que le gouvernement actuel euh, L'avait bien compris Là maintenant ils l'ont tellement bien compris Qu'ils l'opèrent et donc tout le monde sait Que l'industrialisation de la France dans la santé C'est une priorité nationale à cause de ça Mais il va, pas, il va falloir trouver des leviers financiers pour se regarder et se dire les choses en face, c'est-à-dire que le coût du travail pour l'outil de production, eh ben il faut le, il faut le, il faut, il faut le, il faut le rendre compétitif.
0: Mais comment le rendre compétitif C'est-à-dire je sais pas, je, vrai que c'est un peu pour moi, je suis un peu novice sur ce, sur ces sujets-là. C'est quoi C'est en mettant plus de machines et donc du coup en baissant le coût humain C'est comment ça se passe concrètement
1: oui. Moi, je ne suis pas avocat ou financier fiscaliste. Je suis un entrepreneur plutôt technique, médical, etc. Donc, les propositions qu'on avait faites, c'était de dire bah Faisons comme sur le crédit impôt recherche, c'est-à-dire défiscalisons ou faisons un crédit d'impôt sur les coûts qui sont liés à l'industrialisation, c'est-à-dire quand vous faites une nouvelle innovation, un design transfert, vous avez des coûts importants pour transférer le dossier technique en un dossier industriel. Peut-être que ces coûts-là, s'ils sont en France ou en Union européenne, on pourrait les défiscaliser. Ça rendrait déjà l'innovation et les nouveaux produits beaucoup de façon beaucoup plus certaine de les garder en France et on peut mettre des garanties euh, par exemple pour les garder euh, 5 ans au moins ou 10 ans en production en France. Ça permettrait déjà d'inciter à garder l'innovation en France lorsque vous en êtes à votre deuxième ou troisième itération d'un produit qui est défini. Et, et, et c'est voilà. Après, euh, je pense que le, le message est connu euh, euh, sur ce domaine là. Euh, il est sûr que dans le cas de pandémie ou dans le cas d'utilisation à plein. Euh, des forces de, de la santé, on ne peut pas concevoir d'avoir des, des, des médecins ou euh, des, des praticiens qui sont euh, équipés euh, comme le 150e pays dans le monde. Quoi. Et aujourd'hui, euh, quand vous voyagez un petit peu, ben vous vous apercevez que, hormis certains domaines précis, euh, comme en cardio, en onco, mais la France est loin derrière d'autres pays en termes d'offres de soins. Et, et c'est un message qui ne plaît pas, mais qui est une absolue réalité. Et si vous en êtes pas convaincu, prenez, prenez donc l'opportunité des voyages aller en Thaïlande, aller au Japon, aller dans certains hôpitaux en Chine et vous verrez la qualité de l'offre des soins qui est faite. Et, et le, 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 le piédestal de la médecine française, bah, c'est l'histoire, c'est plus la réalité. Et, et, et l'équipement des, des personnels hospitaliers est critique. Euh, enfin, moi, je l'ai bien vu, mon fils est en sixième année de médecine, j'ai vu à quel point euh, ces étudiants qui ont été euh, au, en première ligne hein, pendant la pandémie, ont on la pas souvent dit, on a parlé des infirmiers, on a parlé des médecins, mais on a oublié de mentionner la, la, le travail qu'ont fait les étudiants en médecine, bah, ils n'avaient pas assez de tenue pour, 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 pour être dans l'hélicovid, la plupart d'entre eux. Et, et euh, voilà, le nombre d'outils qui ont été développés par les uns, par les autres, que je parle d'outils, notamment informatiques, on, bah, on, on a un chantier, quoi. Hein. on en a pour quelques années et quelques, quelques présidences, je pense que ça va prendre plus que cinq ans à, à, à restaurer, il faut pas jeter la pierre à tel ou tel gouvernement, ça sert à rien, ça fait 40 ans qu'on a une politique industrielle en santé euh, qui date du 19 e siècle. Bon, ben là, on en a pris conscience, c'est bien, euh, retroussons nos manches et co-construisons ensemble avec l'administration qui sont aussi, eux, passionnés de faire de la France un leader dans l'innovation, euh, tout le monde en a pris conscience, faisons-le, faisons-le, et, et juste arrêtons les débats euh, d'égo des, des uns des autres et travaillons avec euh, les différentes associations, et c'est pour ça que je pense qu'une association comme France Biotech, aujourd'hui, a, a réussi à fédérer beaucoup des corps de métiers. il faut continuer, puisque la médecine de demain, ce n'est pas que de la pharma, c'est pas que de la metec, c'est pas que de la
0: e-santé, c'est tout à la fois. En effet, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'autres challenges, et tu as répondu justement, c'était une question un peu double, et tu as, as répondu justement à des pistes qui pourraient nous permettre d'améliorer, notamment sur, cette, sur ce penchant industrialisation. Et pour finir, parce qu'évidemment, le temps du, du podcast, il est toujours limité. C'est toujours frustrant parce que c'est des domaines sur lesquels on peut parler pendant des heures et surtout sur l'écosystème. Je vais te poser deux, trois petites questions plutôt sur ton parcours. Et euh, une grosse question, est-ce que tu as un regret depuis que tu as pris les, les rênes de Terraclion, Est-ce que tu as un regret, quelque chose que tu aurais que tu aimerais changer, que tu changerais si tu pouvais En fait, depuis que j'ai repris
1: Terraclion, j'ai toujours parlé de, de la chirurgie extracorporelle comme la chirurgie 3.0. La première chirurgie, c'est celle du scalpel. La deuxième, c'est celle de la, de la chirurgie robotisée. Et la troisième, c'est celle qu'on propose, c'est-à-dire des ultrasons thérapeutiques guidés par un robot, guidées par l'imagerie. Et, et en fait, ce que j'ai pas vu tout de suite, c'est la capacité de notre système à accumuler des données. Et donc, si j'avais vu ce truc-là qu'on a fait maintenant depuis un an et demi, plus tôt, je pense qu'on aurait cessé de vouloir commercialiser trop tôt. Et on aurait accumulé des données en imagerie euh, des données de patients hétérogènes et on les aurait rapidement mis, plus rapidement mis dans des algorithmes d'intelligence artificielle qui maintenant avec euh, les algorithmes hybrides sont capables de donner des résultats assez détonnants à partir de 100 ou 200 patients euh, je pense que c'est vraiment cette dernière pierre angulaire euh, Voilà, si j'ai un regret c'est ça aujourd'hui je... mince <rire> je le savais mais je n'arrivais pas à l'articuler et voilà on a eu la chance d'avoir un nouveau membre du board qui vient de la pharma justement pour le coup qui nous a éclairé les yeux et qui a dit « maintenant David, c'est juste... » Et en fait, c'était tellement vrai que voilà, maintenant, c'est devenu notre priorité
0: de recherche numéro un. D'accord. Bah donc, l'autre question, pour, 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 pour faire briller un peu plus tes yeux, quelle est donc ta plus grande fierté depuis que tu es arrivé chez Client.
1: Euh, je pense que depuis euh, 2017, qu'on traite euh, l'insuffisance chronique veineuse en essai clinique, on a commencé vraiment, excusez-moi de l'expression avec la bite et le couteau. Quoi. On, a, on a traité avec un système qui était fait pour le fibroadénome du sein, et on n'avait pas d'argent pour développer, pour faire autre chose. Euh, et malgré ça, grâce à la qualité euh, du praticien, Alfred Obermeier en Autriche, grâce à la qualité de nos équipes, euh, Michel Nuttard, Jérémy Ancaise, pour ne citer qu'eux, euh, et, et toutes leurs équipes derrière, bien sûr, on a réussi à traiter des cas inguérissables pour la médecine. Parce que quand vous faites un premier essai clinique, en général, vous avez les trucs les plus impossibles à guérir. Et, et c'est cette capacité, de, je dirais, de et cette fierté, de voir dans les yeux du praticien, dans l'émotion du patient qui a été traité, euh, cette fierté-là, on l'a acquise pour jamais.
0: Okay. Et, et, que ça, et ça ça, que ça. Euh,
1: cette euh, on a plusieurs histoires comme ça, de gens qui étaient euh, en insuffisance chronique veineuse depuis des années, avec euh, un historique de traitement pas possible, qui avaient essayé toutes les méthodes, qui n'en pouvaient plus, et euh, on les a traités, ils, ils se sont levés de la table et ils se sont mis à marcher comme avant. Et ça a l'air stupide comme ça, mais je peux vous dire que pour avoir une, une, une épouse qui souffre d'insuffisance chronique veineuse depuis des années, ben, c'est quand même une vraie douleur et c'est quand même un vrai handicap. Et euh, certes, on ne va pas mourir de ça tout de suite. Euh, néanmoins, l'être capable de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire, ça donne une grande satisfaction. Et j'espère que demain, on sera capable de dire la même chose dans le cancer du sang.
0: C'est vrai que c'est incroyable. C'est une phrase que j'utilise souvent sur le podcast, mais c'est un peu le rêve ultime de l'entrepreneur Elstek, c'est de d'arriver au bout, de faire le chemin entier et puis de pouvoir se confronter au patient et de voir vraiment que, que son innovation, elle a, elle a changé quelque chose dans la vie du patient. C'est vraiment assez incroyable à voir. Euh, deux autres petites questions pour terminer. Si tu devais, une question un peu drôle, si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, quelle boîte tu lancerais Soit une boîte existante, donc de l'écosystème, ou soit une boîte qui n'existe pas encore et, et que tu aimerais faire sortir de, de ta tête.
1: Historiquement, les entrepreneurs dans la santé et les acteurs se focalisent sur deux domaines essentiels essentiellement, on va dire, c'est la cardio et euh, ou le cardiovasculaire et l'enco. Euh, on a, je pense, un petit peu oublié le domaine de la santé mentale, et euh, la pandémie et le confinement, euh, et je pense aujourd'hui, notre président de la République l'a clairement dit, la santé mentale, ça, va, ça doit être notre priorité à tous. Euh, si on regarde les dernières innovations qui sont sorties dans ce domaine-là, c'est vraiment pauvre. Et quand on regarde le nombre de patients qui sont en, en dépression sévère, euh, le nombre de suicides, le nombre de, de jeunes, de vieux, euh, la santé mentale ça touche tout le monde et encore une fois je vais citer mon fils les équipements euh, dans les hôpitaux euh, euh, universitaires euh, qui s'occupent de ces pathologies là sont vraiment très peu équipés ils ont des budgets ridicules euh, et donc euh, je pense que si j'avais cette possibilité là euh, j'encouragerais tous les entrepreneurs à regarder sérieusement ce qu'ils peuvent faire pour la santé mentale
0: c'est vrai que c'est un message qui est toujours fort à faire passer. J'ai eu la chance d'avoir sur le podcast euh, Moodwork et euh, Mocha Care, qui du coup s'occupe de la santé mentale au travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à faire sur ce sujet-là. Et une dernière question, la question typique pour un entrepreneur. Si tu avais un conseil concret à donner pour ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre dans la MedTech, précisément dans la MedTech ou qui entreprennent déjà dans la MedTech, quel conseil tu donnerais bah, Je
1: pense que d'abord, il faut qu'ils euh, qu gardent confiance en eux. Euh, S'ils sont là, c'est pas par hasard. Euh, que, euh, il faut qu'à la fois, ils écoutent euh, leur intuition et en même temps qu'ils soient ouverts aux critiques et aux suggestions. Euh, et c'est cette capacité euh, d'être ancré et d'être ouvert qui va faire la différence, puisque à la fin, c'est quand même le CEO, l'âme de l'entreprise. De, de euh, donc, surtout, euh, voilà qu'ils gardent confiance, euh, qu'ils avancent, qu'ils s'entourent des bonnes personnes. Il euh, y aura des moments de doute, et euh, la différence, ça va être euh, de être capable de surmonter ces doutes-là. Euh, des petites erreurs à éviter, éviter d'aller dans le, trop tôt sur la cotation. Je pense que pour Terraclion, ça a été euh, et ça allait toujours très difficile puisque l'écosystème n'est pas prêt euh, de comprendre la complexité des sociétés qui sont développées et qui veulent ou qui devraient tout de suite générer du chiffre d'affaires, alors que par rapport à ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est plus ou moins vrai ou c'est plus ou moins impossible. Et quand vous développez une nouvelle indication, ce qui est souvent le cas pour nous les entrepreneurs dans la MedTech, ou une indication très adjacente par rapport à quelque chose qui existe, ça prend du temps. Et donc, il faut s'armer de patience, de partenaires qui ont de la patience et qui sont capables de vous prodiguer les bons conseils pour développer ce que vous ne savez peut-être pas faire si vous venez plutôt du domaine technique ou médical, c'est-à-dire l'architecture financière du développement.
0: Ok, ça c'est du, du vrai conseil qu'on aime beaucoup sur le podcast. Et allez, je rajoute une petite question parce qu'il me reste une minute pour qu'on qu fasse le temps parfait. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cet échange
1: Eh bien, euh, non, je pense qu'on a, a développé pas mal de choses. Il euh, n'y a pas eu de questions auxquelles je n'ai pas répondu directement. Donc, euh, merci de ton intérêt euh, pour ce domaine-là. Euh, je pense qu'on a collectivement tous un effort à faire de communication et de co-construction et ça passera à la fois par les entrepreneurs et les entrepreneuses par les acteurs qui vont financer ces entreprises qu'ils soient publics ou privés il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'argent privé ce le, sont les moyens financiers de la société et du monde entier qu'on est en train de, de préparer pour, pour demain être à même à répondre aux, aux crises et aux évolutions de, de l'humanité telle qu'elle elle sera dans 20 ou 30 ans et on n'en sait pas grand chose exactement de ce que ça va être mais la certitude absolue, c'est que les innovations que tous les entrepreneurs et les entrepreneuses développent aujourd'hui peuvent avoir un impact significatif.
0: Okay, bah merci, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce super épisode. Et donc on va suivre justement les, les avancées que tu, nous as, que tu nous as glissées en filigrane pour 2022. Et on va voir tout ce que TerraClient va être capable de faire.
1: Merci beaucoup, Mérèdec. Bonne journée.